0: Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Đi ăn tiểm sấm của tác giả Quỳnh Chí Diễn Khi người qua mời bạn đi dẫm trà, tức uống trà, thì bạn nên chuẩn bị cái bụng, vì đi uống trà ở đây không có nghĩa chỉ là đi uống nước trà suông hay uống trà ăn bánh ngọt kiểu người Anh. dẫm trà trên thực tế là đi ăn tiểm sấm hay điểm tâm, dim sum. Ở các tiệm nước mà người qua gọi là trà thổi, tức trà đài, bàn uống trà, một dạng ăn sáng có thể kéo dài suốt cả buổi. Khu nào có nhiều người quán đông, khu đó sẽ có nhiều trà thổi, cũng như nơi nào có người Việt là nơi đó có các quán phở, cơm tấm hay bún. Chỉ cần đi một dòng các quận 5, 6, 10, 11 trong Sài Gòn thì bạn ít nhất cũng đếm được trên trăm trà thổi là ít. Thường thì một trà thổi sẽ có một xe hủ tiếu mì trước cửa và một người nấu luôn mặc áo thun trắng quần đen, dắt một chiếc khăn trên vai. Bên trong có độ từ 5 tới 10 cái bàn bằng gỗ tạp hoặc inox với bộ gia vị sa tế, xì dầu, giấm đỏ đựng trong những chiếc bình thủy tinh nhỏ và ống để chén đũa. Phần lớn trên tường của các quán điểm tâm như vậy đều treo một tấm gương khá lớn, chiếm gần hết diện tích của bức tường. Có lẽ là vì hình ảnh phản chiếu trong tấm gương vừa giúp tạo cảm giác tiệm rộng và thực khách đông hơn gấp đôi, vừa vì phong thủy để thưởng thức trọn vẹn không khí dẩm già, thì tốt nhất mời bạn tới với các trà thổi vào sáng thứ bảy hoặc chủ nhật cuối tuần. Vì các ngày trong tuần thì ngoài mấy a súc a bậc tức chú bác lớn tuổi có thời gian nhàn rỗi ngồi với nhau, vừa ăn điểm tâm vừa tán gẫu ra. Các trà thổi thường chỉ có khách tới ăn hủ tiếu mì là chính. khách đi ăn điểm tâm vào cuối tuần thường gồm ba dạng: một gia đình gồm ba mẹ và mấy đứa nhỏ, mấy người bạn làm ăn kinh doanh hay mấy chú bác lớn tuổi bạn già đi với nhau. Từ nhỏ tới lớn. Tôi gần như chưa thấy hội chị em phụ nữ người qua đi dẫm trà, sực tiểm sắm như kiểu các chị các cô người Việt rủ nhau đi ăn bún hè ăn ốc. Và hầu như cũng không thấy các bạn trẻ tuổi teen hay các cặp tình nhân tới ăn điểm tâm vì có lẽ kiểu ăn này không phù hợp với lối sống năng động của tuổi trẻ hiện đại. Thường thì một buổi tiểm sắm kéo dài ít nhất cả tiếng đồng hồ, còn lâu hơn thì gần hết một buổi sáng. Người ăn sẽ bắt đầu gọi hủ tiếu mì để ăn trước. Khi hủ tiếu mì được dọn ra cũng là lúc người phục vụ bàn, tức hầu trắng. Bưng tới bên bàn những lồng tre to nghi ngút khói, bên trong đặt những chiếc dĩa nhỏ gồm khoảng chục món hấp như há cảo, xíu mại, bánh bao, xôi gói lá sen, dần dần. Há cảo có há cảo tôm, há cảo cua, há cảo tôm thịt, xíu mại cũng có nhiều loại, xíu mại khô viên nhỏ 3 viên một dĩa, xíu mại nước triều châu một viên một dĩa, xíu mại bò, xíu mại gà. Bánh bao thì có bánh bao lớn, tài báo, bánh bao xá xíu nhỏ hơn, chả chiếu báo, và bánh bao ngọt, nhân đậu đen, đậu đỏ, cà dế Và cuối cùng là xôi lá sen, lò mẩy phẳng, gần giống như bánh chưng với nhân thịt, nấm đông cô, lạp xưởng và trứng muối. Nhiều chỗ sang hơn còn có cả món chân gà rút xương, phụng chảo, sườn non hấp bong bóng cá hoặc bánh cuốn kiểu người Hoa chuyển phảnh. Người ăn muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, hoặc có khi người phục vụ sẽ đặt tất cả các món đó lên bàn. Người ăn động đũa vào món nào thì sẽ tính tiền món đó. Vậy là bữa ăn sáng theo kiểu tiểm sấm có thể bắt đầu. Đầu tiên, người ăn lấy nước chấm gồm xì dầu, giấm đỏ và sa tế hoặc ớt tươi cho vào chén nước chấm riêng của mình. Thích mặn nhiều thì thêm xì dầu, thích chua nhiều thì thêm giấm, còn thích cay thì nhiều ớt và sa tế. Xíu mại hay há cảo thì gắp từng viên chấm vào chén nước chấm của mình, rồi từ từ thưởng thức. Với xíu mại nước, người nào ăn khỏe có thể gọi thêm một ổ bánh mì không để ăn kèm, nhất là để chấm với nước xíu mại cũng khá thú vị. Bánh bao thì bẻ làm đôi hoặc làm tư mà ăn từ phần nhân ăn ra ngoài, chứ không ăn từ ngoài vào trong và ăn tới đâu thì lợp lớp vỏ lụa mỏng tới đó. Người qua chợ lớn không ăn bánh bao giới giấm như người qua ở Trung Quốc hay Hồng Kông và hầu như cũng không thấy món xỉu lùng pháo, tức món bánh bao nhỏ có nhân là nước súp bên trong, ở các trà thổi chợ lớn. Nhiều người ghiền mùi thơm bốc ra từ bên trong ruột chiếc bánh bao nóng hổi bẻ đôi. Còn riêng mình, tôi thích cảm giác bốc lớp vỏ bằng lá sen của lò mẩy phần, để thấy khói bốc lên nghi ngút thơm phức và lớp nếp từ từ lộ ra. Cảm giác này cũng giống như cảm giác ăn bánh bá chặn vào mỗi dịp Tết đoan ngọ vậy. Đã gọi là dẫm trà thì tất nhiên không thể thiếu trà. Khi ăn hủ tiếu mì, người ăn có thể gọi đồ uống lạnh như nước ngọt, cà phê đá, cà phê sữa đá, nhưng khi ăn điểm tâm thì nhất thiết đồ uống phải là một bình trà nóng. Có nhiều loại trà từ sang trọng như Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, cái này thì phải vào các trà lâu mới có cho tới dừa dừa như Thiết Quang, ô Long, Phổ Nhĩ và bình dân như trà cúc, hồng trà. Người Hoa hầu như không ướp trà với các loại hương liệu khác như hoa nhài, hoa sen như người Việt vì sợ mất mùi trà nguyên thủy và tuyệt đối khi ăn điểm tâm thì không uống trà đá. Một bình trà nóng được dọn ra với bốn cái chén con để người uống vừa thưởng thức các món điểm tâm, vừa rót trà uống rồi cứ dậy mà cà kê dê ngỗng với nhau mọi chuyện trên chợ dưới đất cho tới hết buổi sáng. Hết trà thì hầu sáng sẽ tiếp tục châm nước sôi vào bình trà để trà ra nước uống tiếp. Hết đồ điểm tâm thì cứ khoát tay một cái là có người bưng lên. Nước trà giúp cho việc tiêu hóa tốt hơn và làm giảm dầu mỡ trong các món điểm tâm khiến người ăn không bị ngán. Và cứ vậy mà nhẫn nha hết món này tới món khác tới trưa cũng không chừng. Sực tiểm sấm và dẫm trà không chỉ là ăn sáng mà còn là một nét văn hóa truyền thống của người Hoa để gia đình hoặc bạn bè ăn uống cùng nhau trong buổi sáng khi có thời gian rảnh rỗi cuối tuần hoặc các xì thủ tức ông chủ bàn chuyện kinh doanh. Có một số trà thổi tận dụng sân vườn để treo thật nhiều lồng chim, khách tới vừa ăn vừa uống trà, vừa nghe chim hót rất thư giãn. Cũng có nơi thường là các nhà hàng lớn có cả sân khấu hát nhạc dân ca hoặc ca cổ tiếng Quảng Đông phục vụ người ăn. Thư khách nào có nhã hứng muốn góp vui văn nghệ cũng có thể lên hát dài bài, như một hình thức sinh hoạt cộng đồng về nguồn và hoài cổ thú vị. Lúc còn ở Mỹ Tôi được một người bạn dẫn đi ăn buffet điểm tâm với giá khá rẻ, khoảng 15 đô một người. Đó là một nhà hàng bán cả món quà lẫn món nhật, nơi các món sushi được bày song song với các món điểm tâm trên hai dãy bàn buffet dài bất tận. Thực khách sẽ thấy choáng ngợp bởi bức tranh đầy màu sắc các loại điểm tâm và các loại sushi như một buổi triển lãm. Tuy nhiên, ăn điểm tâm như vậy thì không đúng điệu chút nào. Thứ nhất, điểm tâm là món nóng, ăn chung với sushi là món lạnh và sống, quả là không thích hợp. Thứ hai, cái thú quan điểm tâm là gọi dài món nhâm nhi từ từ, hớp từng ngụm trà nhỏ, thêm thì gọi ăn tiếp, cứ từ tốn như vậy. Còn khi nhìn hàng trăm món được bài lên bàn theo kiểu công nghiệp, sau đó lấy kẹp gấp khoảng 5-6 món vào dĩa, tạo cho người ăn có cảm giác ngán ngược bội thực, mất đi cái sự nhàn nhã cố hữu của điểm tâm. Uống trà hay điểm tâm là một thứ thư giãn khá nặng ký. Để có được một buổi điểm tâm đúng nghĩa, người ta phải có 3 thứ dư giãn. Một là thời gian thông thả để có thể ngồi nhâm nhi tận hưởng, hai là cái bao tử đủ lớn để có thể ăn hết món này tê món khác, và cuối cùng là túi tiền rủng rỉnh để có thể thanh toán hết dầu ăn sáng, vì từng món thì không bao nhiêu, nhưng cộng lại một bữa sáng cho vài người cũng tốn bộ ạ. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.